0: Oi gente, tudo bem aí? Espero que sim. No episódio de hoje eu escolhi fazer a leitura da abertura do livro Experiência Matemática, que nós começamos as discussões na aula passada. Hoje nós vamos falar dos modelos matemáticos. Na aula passada nós falamos sobre a paisagem matemática. Para entender um pouco a proposta desses dois autores, Davis e Ashers, eu vou fazer a leitura então da abertura do livro deles, A Experiência Matemática na História de uma Ciência em Tudo e por Tudo Fascinante. Então vamos lá. Abertura. Até uns cinco anos atrás, eu era um matemático normal. Não fazia coisas perigosas e heterodoxas como escrever um livro destes. Tinha meu campo, equações diferenciais parciais, e nele permanecia. Ou, no máximo, atravessava um pouco sua fronteira para campos adjacentes. Meus pensamentos sérios... Minha vida intelectual real usava modos de avaliação e categorias que eu tinha absorvido anos antes, em meu treinamento como estudante de pós-graduação. Como não me desviava muito destes modos e categorias, tinha somente uma percepção vaga deles. Faziam parte da maneira pela qual eu via o mundo, e não parte do mundo que eu olhava minhas promoções dependiam de minhas pesquisas e de minhas publicações em meu campo de estudo. Ou seja, havia recompensas importantes para dominar o ponto de vista e maneiras de pensar partilhados por aqueles cujo treinamento era semelhante ao meu, os outros trabalhadores na área. Seu julgamento, seu julgamento, desculpa, decidiria do valor do que eu fizesse. Ninguém mais seria capaz de fazer isso, e é muito duvidoso que quaisquer outros tivessem interesse em fazê-lo. Para libertar-me desse ponto de vista, ou seja, reconhecê-lo, tomar consciência de que era somente uma das muitas maneiras possíveis de observar o mundo, ser capaz de ligá-lo ou desligá-lo à vontade, compará-lo e avaliá-lo relativamente a outros pontos de vista de observar o mundo, Nada disso era pedido por minha profissão ou por minha carreira. Pelo contrário, tais aventuras heterodoxas e duvidosas pareceriam, na melhor das hipóteses, uma perda insensata de tempo precioso. No pior dos casos, uma emissão suspeita em coisas tão escusas e suspeitas como a psicologia, sociologia ou filosofia. O problema é que, malgrado tudo isso, cheguei a um ponto em que minha admiração e fascinação com significado e objetivo, se é que este existe, dessa atividade estranha que chamamos de matemática, são iguais a, e por vezes mesmo mais fortes, a minha fascinação com realmente fazer matemática. Acha matemática um mundo infinitamente complexo e misterioso, Explorá-lo é um vício que tenho esperanças de jamais curar. Nisso sou um matemático como todos os outros. Mas além disso, desenvolvi uma segunda metade, um outro, que observa esse matemático em espanto. E está ainda mais fascinado de que uma criatura e uma atividade tão estranhas tenham surgido e persistido durante milhares de anos. Consigo localizar seu início no dia em que tive, enfim, de dar um curso chamado Fundamentos da Matemática. Este é um curso destinado principalmente a bacharéis de matemática em seus últimos anos de universidade. Meu objetivo ao ministrar este curso, como em outros que dei ao longo dos anos, era eu próprio aprender o assunto. Naquela época, sabia que havia uma história de controvérsias sobre os fundamentos. Sabia que havia três grandes escolas. Os logicistas, associados com Bertrand Russell. Os formalistas, chefiados por David Hilbert. E a escola construtivista, conduzida por Bauer. Eu tinha uma ideia geral dos ensinamentos de cada uma delas. Mas não tinha nenhuma ideia com a qual eu concordava se é que eu concordava com alguma, e tinha somente uma ideia vaga do que havia acontecido com elas no meio século, desde a época em que seus fundadores estiveram ativos. Eu tinha esperança de que, ministrando o curso, teria a oportunidade de ler e estudar sobre os fundamentos da matemática, e de, como objetivo final, tornar claras minhas próprias ideias sobre as partes que eram controversas. Não esperava tornar-me um pesquisador sobre os fundamentos da matemática, como não me tornei um especialista em teoria dos números após ter ensinado um curso sobre a mesma. Como o meu interesse sobre os fundamentos era mais filosófico do que técnico, tentei planejar o curso de maneira que ele pudesse ser assistido por estudantes interessados, sem nenhuma exigência ou pré-requisito. Em particular, eu tinha esperança de atrair estudantes de filosofia e alunos de educação matemática. Houve, de fato, algum desses alunos. Havia também alunos de engenharia elétrica, de informática e de outros campos. Ainda assim, a maioria dos alunos era de matemática. Descobri uns dois textos promissores e comecei a trabalhar. Deparando-me com a sala de aula mista com estudantes de matemática, educação e filosofia, a fim de ensinar-lhes os fundamentos da matemática, Achei-me em situação nova e estranha. Eu já ensinava matemática há uns 15 anos, em todos os níveis e sobre muitos tópicos diferentes. Mas em todos os outros cursos, a tarefa não era falar sobre matemática, mas sim fazê-la. Aqui, minha tarefa não era fazê-la, mas falar sobre ela. Era diferente e amedrontador. À medida que o semestre avançava, tornou-se claro para mim que, dessa vez, as coisas seriam bem diferentes. O curso, em um certo sentido, foi um sucesso, pois havia muito material interessante, muitas oportunidades de discussões estimulantes e de estudo independente. Muitas coisas que eu nunca havia examinado antes para aprender. Mas, em outro sentido, vi que meu projeto era irrealizável. Em um curso ordinário de matemática... O programa está razoavelmente bem definido. Temos que resolver problemas ou explicar um método de cálculo ou demonstrar um teorema. A parte principal do trabalho será escrita em geral no quadro negro. Se os problemas forem resolvidos, os teoremas demonstrados ou os cálculos efetuados, então o professor e os alunos sabem que completaram a tarefa do dia. Naturalmente, mesmo nessa situação matemática ordinária, há sempre a possibilidade ou a plausibilidade de que aconteça algo inesperado. Uma dificuldade imprevista, uma pergunta inesperada de um aluno podem fazer com que o progresso da turma se desvie do que tinha sido planejado pelo professor. No entanto, este sabia onde deveria chegar. Sabia também que o principal era o que ele escreveria quanto às palavras da turma ou do professor eram importantes no que ajudassem a transmitir a significação do que era escrito. Ao iniciar meu curso sobre os fundamentos da matemática, formulei as perguntas que eu acreditava serem centrais e que eu esperava poder responder ou pelo menos tornar claras até o fim do semestre. O que é um número? O que é um conjunto? O que é uma demonstração? O que sabemos em matemática e como o sabemos? O que é o rigor matemático? O que é a intuição matemática? Quando formulei estas perguntas, percebi que não sabia suas respostas. Naturalmente, isso não era surpreendente, pois não se devia esperar que tais perguntas vagas, filosóficas, tivessem respostas bem definidas, do tipo que procuramos em matemática. Haverá sempre divergências de opinião sobre perguntas como estas. Mas o que me incomodava é que eu não sabia qual a minha própria opinião. E o que é pior, não tinha uma base, um critério para avaliar opiniões diferentes, para defender ou atacar cada um dos pontos de vista. Comecei a conversar com outros matemáticos sobre demonstrações, conhecimento e a realidade na matemática e descobri que minha situação de certeza confusa era típica mas descobri também uma sede notável de conversação e discussão sobre nossas experiências particulares e nossas crenças internas. Este livro é parte do resultado destes anos de meditação, escuta e discussões. Ponto final. Até mais, até o próximo episódio. Bons estudos!